0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Zapraszam na kolejne świadectwo. Dzisiaj pan Ryszard Iwanicki podzieli się swoim życiem. Mężczyzna dojrzały po sześćdziesiątce. Od 39 lat mąż Bożeny, ojciec dwóch dorosłych synów, którzy zresztą poszli w jego ślady. Nie tylko zawodowe, ale również duchowe, co myślę jest bardzo istotne. Pan Ryszard o tym także opowie. Pan Ryszard jest lekarzem weterynarii, jest właścicielem kliniki weterynaryjnej Lubelskie Centrum Małych Zwierząt. Można powiedzieć, że mężczyzna sukcesu, sukces życiowy, rodzinny, zawodowy, wiele spełnionych marzeń i wielka świadomość w tym wszystkim, świadomość Bożej obecności w życiu. I o tym pan Ryszard dzisiaj opowie. Bardzo serdecznie zapraszam. Panie Ryszardzie. Proponuję rozpocząć od słowa, które dane jest na dzień dzisiejszy, kiedy się spotykamy. Emisja jest w inny dzień, pewnie z inną Ewangelią, ale ten moment spotkania, kiedy się spotykamy tutaj w studiu Radia Profeto, nagrywamy tę rozmowę, ten moment spotkania odbywa się się wtedy, kiedy słowo jest cierpkie, można powiedzieć, takie słowo łukaszowe, które dotyka bardzo mocno, które jest takim kamieniem w bucie, które jest taką metką, można powiedzieć, na ubraniu, które gdzieś tam uwiera w okolicach karku. Nie będę czytał całego tego fragmentu. To jest Łukasz, rozdział 11, dzisiaj wersety 47-54, ale taki tylko fragmencik, który przed, przed nagraniem sobie wybraliśmy. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a... Przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Nie to, żebyśmy się identyfikowali z taką postawą, choć też należy być czujnym, żeby właśnie nie przeszkodzić innym wejść do Królestwa Niebieskiego, osiągnąć zbawienie. Pan jest taką osobą, która od lat żyje z Panem Bogiem. Cała Pana rodzina żyje z Panem Bogiem. Będzie Pan o tym opowiadał. Ale to też jest taka duża odpowiedzialność, wychodząc od tego słowa. I Pan czuje tę odpowiedzialność, że jest Pan w jakimś środowisku, jest Pan wśród ludzi, jest Pan takim liderem także w swojej własnej rodzinie. Liderem religijnym, można powiedzieć. Każdy z nas, ojców, jest takim liderem. I to jest, jakby w ślad za tym idzie taka potężna odpowiedzialność, żeby pomóc dojść do zbawienia, a nie przeszkodzić właśnie, jak Pan na to patrzy.
1: No właśnie, to jest ta świadomość tego, że że coś ode mnie zależy, że zależy przede wszystkim sposób życia moich najbliższych, czyli myślę o rodzinie, a następnie tych, z którymi przebywam bardzo często, bardzo dużo, czyli moje koleżanki i koledzy w pracy. Forma, oddziaływania, ewangelizacji jest bardzo prosta. Nie trzeba nic specjalnego robić. Wystarczy być i żyć po ludzku. Nawet jeżeli ktoś uważa, że że nie wierzy w Pana Boga. nie uważam, że tylko właśnie ludzie są, że uważają, ale w głębi serca mają to gdzieś świadomość i potrzebę. to, to, To właśnie sposób życia jest tą naszą ewangelizacją, do której nas zobowiązuje Pan Bóg przez to, że nas tu postawił, gdzie jesteśmy, dał konkretne okoliczności, w których jesteśmy, w których żyjemy i i to jest takie jednocześnie proste bardzo, bo wydaje się właśnie, czytając taki fragment Ewangelii, uczeni w piśmie, raz rzucają się na na myśli jacyś liderzy, tacy niesamowici, że to prawda, w kościele to biskupi może, to to tylko do nich. nie, każdy z nas jest na takim etapie, na poziomie y, swojej y, jakiejś y, oddziaływania na to, na to, co Pan Bóg nam dał i, i dużo zależy od nas. A co Pan Bóg z tym zrobi, to naprawdę już nie musimy się mocno o to martwić głowić. Najważniejsze, żebyśmy podjęli tą pałeczkę i, i działali. Tak.
0: No właśnie, ale jest taka pokusa czasem, żeby, żeby troszkę siłowo zadziałać, bo ja wiem, że to działa w moim życiu. Wiem, ile, ile łask otrzymałem, ile dobra dzięki temu, że jestem blisko Boga. Jest taka pokusa czasem, nie wiem, czy pan też to ma, ja się z tym od czasu do czasu mierzę, żeby tak troszkę na siłę, żeby tak troszkę, troszkę mocniej. Zawsze em,
1: staram się w każdej sytuacji, czy to biz, czysto biznesowej, czy takiej socjalnej, czy jakiejkolwiek innej, to wyobrazić sobie, jak ja bym to odbierał. Jestem, wydaje się, jestem takim dosyć wrażliwym człowiekiem i nie lubię przymusu, o tak? Więc odnoszę to samo do do osób, na które chciałbym ewentualnie oddziaływać, czy czuję, że powinienem oddziaływać, czyli nie przymus. I na pewnym etapie życia uświadomiłem to bardzo mocno, że to właśnie jedyną drogą to jest to świadectwo życia, którym Ja żyję i gdzieś tak było powiedziane, że i tak, żeby cię zapytali, dlaczego tak żyjesz. I to jest takim mottem moim, można powiedzieć, codziennym i staram się je wprowadzać, a jeżeli już ktoś zapyta, to wtedy oczywiście nie ukrywam swoich preferencji.
0: No tak, a w stosunku do dzieci z kolei już dzisiaj ma pan dwóch dorosłych synów.
1: Tak, to też to przychodziło, można powiedzieć, w miarę do tego dojrzewania, jak człowiek starał się stawał się coraz bardziej dorosły i świadomy swojej wiary i tego, tego co, co otrzymał w życiu. Staraliśmy się to robić z żoną bardzo bardzo tak, można powiedzieć, delikatnie. Tak na szczęście jakoś to życie przebiegało, że nie było takich momentów, yy, gdzie spotykamy w rodzinach innych, widzimy nieraz, że jest próba odejścia, yy, próby poszukiwania czegoś innego. Yy, nie. Było, było bardzo, bardzo, można powiedzieć, tak miękko i bardzo yy, tak, jakbyśmy chcieli. Czyli to kontakt z Panem Bogiem był. Ja to mówię ciągle, tutaj nic nie przepisuję sobie. To prowadzenie Pana Boga mnie owocuje potem na na tym, jak jak ja oddziwuję na tych najbliższych, czyli te dzieci, kiedy rozmawiamy
0: o nich. Wiem, że Pan uczestniczy codziennie w Eucharystii i to już od lat.
1: Już przebywając w Stanach Zjednoczonych, bo sporo czasu tam spędziłem, najpierw z rodziną, później jeszcze troszeczkę sam, tam poszukiwałem takiego właśnie wsparcia dla siebie w Eucharystii. Tam trudno mi było ze względu na inny schemat i pracy, i w Eucharystii, która się tam odbywała gdzieś w kościele, ale starałem się jakby korzystać z tego. I po powrocie, kiedy już wróciliśmy do do Polski, postanowiliśmy, że będziemy mieszkali w Polsce, bo mam też obywatelstwo amerykańskie i można było tam żyć i mieszkać. Niemniej żona bardzo mocno naciskała i się cieszę teraz, że że takie naciski były i tak wybraliśmy, a wszystko to Pan Bóg, ciągle to mam to świadomość. Po powrocie, kiedy już zapadła decyzja o założeniu właśnie działalności gospodarczej, jakiejś budowania, miałem taką wizję na tamte czasy, nieprzystającą do naszych realiów. Wizję kliniki, szpitala, centrum weterynaryjnego na wzór tych amerykańskich, które tam były. To było takie natchnienie. Ja to ani nie wymyśliłem, ani tylko czułem, że to tak trzeba robić. I to szło jedno za drugim. Komuś gdzieś tam mówiłem, że coś takiego chcę zrobić, no, pukali się jedni w głowę, bardziej oficjalnie, inni mniej. Potem już przy budowaniu, przy realizacji też to w ogóle to, 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 to nie przystaje. Co ty robisz? Po prostu popłyniesz. ja nic. No, po prostu no w ogóle mnie to nie ruszało. Teraz wiem, że to natchnienie od Pana Boga bardzo mocne. Nie widziałem w ogóle żadnych problemów, takich wybiegając w przyszłość, bo to można się tak oddać, często w życiu były takie niele zakręty, diabeł bardzo szybko wykorzystuje taki moment z, z wątpienia, więc tu nie było, to nie było żadnej takiej wątpliwości, cały czas do przodu i takie pomysły które, na które nie, nie wiadomo skąd się miały wziąć pieniądze, bo tych pieniędzy nie, mie, nie mieliśmy. Myśmy wrócili ze Stanów, będąc tam z całą rodziną, więc to kosztowało i nic nie, można powiedzieć, nie odkładaliśmy na, 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 na to, co chcieliśmy robić.
0: A ile to lat temu było?
1: To było, y, myśmy wrócili, y, ja już wróciłem w 80, y, 94 roku. 94 roku.
0: To Początek transformacji? Tak,
1: właśnie, to był ten czas.
0: Można powiedzieć, łatwe i trudne. Niektórzy mówią, o, gdybym zaczynał w latach dziewięćdziesiątych. Każdy
1: czas ma swoją specyfikę. Jeżeli chcesz robić coś dobrze, to rób, nie zastanawiaj się i nie szukaj usprawiedliwienia dla siebie. O tak uważam. I to życie potwierdzało u mnie w tym sensie. Przecież też kredyty to były oprocentowania, 30%, 40% rocznie. To było coś niesamowitego. W ogóle tych kredytów nie można było. Ale Pan Bóg stawiał ludzi na mojej drodze, którzy chcieli pomóc tu, tu mi pożyczyli to, tu materiał jakiś, tu coś tam, tu coś tam. Szło krok po kroku, nie wiadomo skąd. Powstało takie centrum weterynaryjne, największe w Polsce w tym czasie. Hmm. Tu też można było przerażać. I szczerze mówiąc tak, zrobiliśmy projekt, zaczęliśmy budować i już było tak na kilka miesięcy przed otwarciem i siedliśmy z żoną w samochód. I mówię, pojedźmy po Polsce, zobaczmy, jak funkcjonują w Polsce takie centra weterynaryjne, żeby może coś jeszcze ściągnąć popytaliśmy tych przedstawicieli handlowych którzy wiedzą gdzie one są oni z takim zastanowieniem szukali w głowie gdzie nas wysłać ja nie wiedziałem dlaczego i dopiero jak nas wysłali i myśmy pojechali to widzieliśmy, że to były namiastki tego co my robimy i po powrocie taki krótki taki moment był zachwiania to może jaś robię coś niewłaściwego skoro w Polsce takich nie ma może po prostu to jest no...
0: Może nikt nie potrzebuje. jakiś,
1: Może właśnie nie ma takiej potrzeby. Ale to był taki krótki moment i zaraz wszystko poszło w, w, na bok, a dalej to zostało działanie i, i powstał obieg i trwa do dzisiaj i, i myślę, że będzie
0: trwało. No właśnie, te, też ta filozofia bardzo mnie urzekła. Pana filozofia biznesu, bo przede wszystkim jest pan pasjonatem tego, co pan robi. Jest pan weterynarzem kocha pan zwierzęta. Pewnie było tak od samego początku, jeszcze pewnie będzie okazja, żeby o tym pomówić, o tej drodze w ogóle, która pana doprowadziła do tego dzisiejszego miejsca. Ale tak zatrzymując się właśnie na na tej wizji biznesu, kliniki, przede wszystkim trzeba chyba kochać to, co się lubi, a nie tylko myśleć kategorią, ile mogę na tym zarobić. Właśnie, żeby w ogóle popełnić taki krok, ponieść takie ryzyko.
1: Tak, to jest podstawowa Jakby dewiza w moim myśleniu, którą próbuję przekazywać młodym ludziom, bo nie tylko moje dzieci, którym starałem się przekazać tą właśnie taką kierunek poruszania się, sposób wyborów, ale sporo młodych innych osób, różnych, na różnym etapie życia przychodziło i przychodzi i pyta, co robić, czy nieraz rodzice pytają, więc ja zawsze mówię, zawsze mówię, słuchajcie, pasja. Odkryj w sobie pasję. Pan Bóg dał nam jedną, dwie, trzy, bo to są te podstawowe, potem jeszcze innych, pobocznych może być kilka, które, które zajęcia, które cię pasjonują, których, przy których byś siedział i, i nie odczuwał w ogóle, że, że, że czas przemija, bo, bo to jest właśnie podstawa do tego, że będziesz robił dobry biznes. I tak jak ja mówię nieraz właśnie, bo tak najlepiej niektórzy od... Czują, że są zafascynowani lekturą historyczną, że chętnie by to czytali, ale z tego nie ma pieniędzy. Mówią, no jak nie ma pieniędzy? Jeżeli tylko się zastanowimy, jeżeli będziesz pasjonatem tego, co robisz, czyli będziesz Opowiadał o tym z entuzjazmem, to to nie będzie suche, to nie będą suche fakty. One będą się do ciebie można powiedzieć w, w, lgnęły i, 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 i będziesz je eksponował przy każdej okazji, z różnymi anegdotami, z różnymi rzeczami, będziesz dobrym opowiadaczem, będziesz dobrym przewodnikiem, będziesz dobrze można powiedzieć, jakieś artykuły pisał, bo, bo ty jesteś pasjonatą. Ja kiedyś właśnie w Stanach w, 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 przebywając, słyszałem właśnie, że. E, jak zdecydujesz się coś robić, a wybierzesz sobie, można powiedzieć, to, co będziesz robił z pasją, to od razu, od razu w biznesie jesteś w piku tych 10% najlepszych w tym biznesie, bo ty robisz to z pasją. I bez względu, nawet jaki będzie sposób obejmiesz tego robienia, to będziesz miał, już jesteś w tej przewadze. Nawet jeżeli coś nie będzie wychodziło, to dalej jesteś w 30% pierwszych. Ale zobacz za to, bo jest 70% jeszcze takich z różnych powodów, nieszczęśników, którzy zostali wepchnięci w to, bo, bo tatuś kazał, bo mama kazała, bo tradycja rodzinna, i on taki, staje się takim lekarzem, taki bidol stoi przy tym łóżku, chorego. I i żal patrzeć, nie wiadomo, czy bardziej na tego lekarza, czy na tego chorego, który jest chory w tym łóżku, bo jeden i drugi nie może sobie poradzić z tym problemem, z którym mają się zmierzyć. Także to tak proste jest odpowiedź na to, a niektórzy nie mają odwagi jednak, bo widzę, że nieraz pomimo rozmawiamy tu wszystko, ale coś tam i i, i nieraz to jednak takie zabezpieczenie materialne jest dużą siłą. I trudno ją jakoś tak troszeczkę oddzielić.
0: Przypowieść o talentach w wersji praktycznej, można powiedzieć. To za chwilę zapytam pana o tą drogę, która w zasadzie składa się właśnie z takich dwóch elementów. Z jednej strony z tej pasji, z drugiej strony z Pana Boga, który pozwala odkrywać, daje tę pasję i pozwala ją odkrywać. Ale to za moment. Panie Ryszardzie, chciałem pana zapytać o, o drogę, o drogę, która już widać, że, że składa się z takich bardzo ważnych dwóch elementów. Jeżeli w ogóle Pana Boga można elementem nazwać. Ale no właśnie, Jego obecność w Pana życiu, przecież ona też nie bierze się znikąd. Pochodzi Pan z pewnej rodziny, która żyła taka, nie inaczej. Przekazała Panu tę wiarę, którą potem Pan rozwijał już jako dorosła osoba w, w takiej osobistej relacji. Z Bogiem właśnie. To jest jedna jedna sprawa ważna. Ale ona przekłada się właśnie na jakość życia, na to błogosławieństwo. Na jakość życia, czyli jakich wyborów dokonuję? Także życiowych, prawda? Także życiowych. W którą stronę idę? Czy jestem w stanie odkryć w sobie pasję, która pozwoli mi ułożyć moje życie zawodowe? Gdyby Pan spojrzał tak z dzisiejszej perspektywy, ma Pan już ponad 60 lat, więc kawał czasu i kawał doświadczenia życiowego także, kawał bagażu takiego życiowego. Gdy pan spojrzał na te dwie, na te dwa zbiory, które przecież tak bardzo się zazębiają ze sobą, a świat, czy czy młodzi ludzie oddzielają, czy próbują to oddzielić, albo może nawet nie łączą, bo nie wiedzą, że można. Bo nie wiedzą, że można. Pan od samego początku łączył ze sobą te dwa zbiory?
1: Może nie do końca świadomie. Religia Wiara troszeczkę no to przekazana przez rodziców, ona istniała, wiedziałem, że, 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 że to jest potrzebne, ale nie było jeszcze syntetyczne z moim życiem, czyli z nauką jeszcze w szkole średniej to taki czas dorastania, rozwoju. Ale czułem, a wtedy jeszcze może nie czułem, teraz wiem z perspektywy, że czuwał na mnie nade mną Pan Bóg był blisko i pilnował mnie. Było to owocem modlitwy rodziców, może dziadków, może kogoś jeszcze, kogo tak bezpośrednio nie zauważyłem, bo nie wiemy jak to do końca, prawda, jak to przebiegało i przebiega. W każdym razie ta opatrzność niesamowicie prostowała moje drogi i z perspektywy czasu często to dostrzegałem. W momencie, kiedy to się zdarzało, Czasami myślałem, coś czego to mi nie wyszło, co ja tak źle zrobiłem, dlaczego to takie takie było jakieś trudne, czy w ogóle nie nie doszło do do, do tego. Z perspektywy czasu, tak jak myślę, większość z nas widzi potem, jaki to jest dobrodziejstwo, że to się właśnie tak nie stało. Także tutaj i wracając do tego rozwoju, więc to przychodziło z czasem i tak krok po kroku schodek po schodku, stopień po stopniu to wzrastanie i łączenie tego życia osobistego, rodzinnego, społecznego z życiem życiem duchowym, z wiarą na tym etapie jestem pełnej świadomości istnienia Pana Boga w moim życiu tak blisko tej relacji ciągle się odnoszę do Niego jest to niesamowite wzmocnienie mojej, mojego działania każdego. Niekiedy aż się żona denerwuje, że, że, że tak można powiedzieć narzucam pewne rzeczy, że wszystko oddaję Panu Bogu, bo, bo wtedy tych emocji nie, nie widać po mnie. Ale to dla mnie właśnie jest to, jest to powód, dla którego właśnie... Ciągle staram się być blisko, blisko tej i świadomości, blisko Pana Boga i trzymać się Go mocno, żeby, żeby właśnie niedaleko, niedaleko, jeżeli się zdarzy gdzieś, odejść.
0: A kiedy Pan odkrył w sobie tę pasję, tą miłość do zwierząt, kiedy Pan zdecydował, że tak, chce być weterynarzem, przecież rodzina nie ma takich tradycji.
1: Nie ma takich tradycji i przyznam, że to, to, nie było takie, że ja, jak teraz nieraz obserwuję, że niektóre dzieci tam tulą się do tych zwierzątek jako malutkie i tam już powiedzmy będą weterynarzem, tak mówią, prawda? My w środowisku weterynaryjnym mówimy lekarzem weterynarii, lekarzem medycyny weterynaryjnej, ale to tak popularnie i tak się nie da tego zwalczyć, bo generalnie takie nazewnictwo weterynarz jest bardzo mocno... W środ- zakorzenione, w... zakorzenione świadomości tak. w społeczeństwa. I to przebiegało tak bardzo powoli. Ja generalnie lubiłem nauki biologiczne. Pasjonowało mnie to, co tam się dzieje w organizmie. Ta płynąca krew, a to jedzenie, że ono się przemienia w takie, coraz bardziej jak, jak się rozwijałem, to coraz więcej tych zagadnień takich uroznają. I dlatego był pomysł najpierw na bycie lekarzem medycyny ludzkiej. I tak też myślałem, ale też taki młody człowiek, dorastający wątpliwości, że taka odpowiedzialność, jak ja będę leczył tych ludzi, a jak coś źle zrobi, jak ktoś umrze z mojego powodu, no to, to tak, i dużo wątpliwości. To, to wątpliwość kiedyś przekazałem ojcu mojego kolegi. On był z, 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 nauczycielem wychowania fizycznego, z wykształcenia, potem był policjantem śledczym. I on mi powiedział, że słuchaj, mówię, jeżeli tak się denerwujesz tym faktem, to mówi, jest medycyna weterynaryjna, która może, może zmniejszy w tobie poczucie takiego, tej odpowiedzialności. Aczkolwiek nie chcę przez to powiedzieć, że, że jakby człowiek nie czuł się odpowiedzialny za to, co robi. Wręcz przeciwnie, ale rzeczywiście dało to jakoś tak taką spokojność i ulgę. I, I już zacząłem myśleć to w wieku, właśnie tak, już koniec szkoły średniej, trzecia, czwarta, bo technikum byłem, klasa piąta i zdawanie matury. I tutaj taka trudność się pojawiła, bo byłem w techniku chemiczno-spożywczym w Ełku i tam nie było biologii. A tutaj nauki biologiczne, które mnie kręciły i które są podstawą. Więc, ale pasja. Eksternistycznie to można powiedzieć się uczyłem. Ja to uczyłem się czytając jak najlepsze jakieś powieści kryminalne po prostu czytając, co to zostawało w pamięci bardzo łatwe, bez żadnego jakiegoś uczenia się nawet, zapamiętywania. Pan był stawiał ludzi odpowiednich na moim miejscu, którzy słówko powiedzieli, a to zapamiętuj tak, a to alfabetycznie zapamiętuj, że takie literki są na początku jakieś pewne wyliczanki, które trzeba było. I tak to wszystko powoli szło. Zdałem maturę właśnie dodatkowo biologię, żeby móc zdawać, bo wtedy tak właśnie było, i teraz jest jeszcze zdawać na uczelnię właśnie o tym profilu, no i zdałem egzamin, wtedy też były egzaminy jeszcze i, i się dostałem, takim trudem troszkę, bo tak było chętnych bardzo dużo było na, na, na takie kierunki, ale w związku z tym, że zdałem w miarę dobrze, więc było coś takiego organizowane, żeby już ten egzamin zaliczyć że jako jestem przyjęty, a nie ma miejsc na uczelniach na na ten rok, więc kierowano nas na tak zwane chówce pracy. Myśmy rok czasu pracowali na na takich właśnie chówcach przy różnych czynnościach już niekoniecznie związanych z tym, co będziemy robili w przyszłości, bo to akurat chłopcy to budowlanka, dziewczyny też tam były. I po roku już nie musiałem zdawać egzaminu. to była taka... Tak, a już wydłużyło mi się troszeczkę ta edukacja, bo raz, że pięcioletnie technikum, później tutaj ten rok, ale wszystko ma swój cel. Wszystko teraz z perspektywy czasu widzę, jak to wszystko jest właśnie mądre, poukładane. Jakoś nie przyszło mi się nigdy denerwować z tego powodu, że ja coś tam tracę, że jakiś czas mija, czy coś takiego. Jakoś Pan Bóg zabrał to ode mnie, można powiedzieć, to myślenie takie. No i, i ta pasja taka do, do, do tych zwierzątek, do tych istot, ona przychodziła z czasem, jak się uczyłem o nich, jak widziałem je, yy, potem właśnie to cierpienie zwierząt, yy, często odniesienie do cierpienia też człowieka, ludzkiego i postrzeganie i rzeczywiście w trakcie już potem już uprawiania tego zawodu, to to się mocno rozwinęło, bo widać, jak to, to są stworzenia Boże, wszystko, prawda, tak jak i my, tak jak Pan Bóg stworzył cały świat. One są właśnie pełne też uczuć, pełne wrażliwości i i cierpienia, i bólu z różnych powodów i ta możliwość pomocy im, to jest to, co, co, co pociąga. Ona powoduje, że ja nie mam obrzydzenia do tego, co tam się dzieje z tym ciałem, nieraz rozkładającym się, nieraz zabrudzonym, czy pęknięta kość wystająca z, przez przebitą skórę, nie, bo znowu pasja, czy chęć, już może nie pasja, ale chęć pomocy, taka empatia do tego, żeby żeby, żeby pomóc temu stworzeniu, zmniejszyć cierpienie, to, to jest znów ten motor, którego powoduje, że coś chce robić.
0: Panie Ryszardzie, z tego, co Pan mówi, to odsłania się niedawno czytany fragment listu do Galatów, gdzie Paweł pisze o owocach Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To wszystko bije z Pana świadectwa.
1: No cieszę się, że jestem tak postrzegany tutaj przez pana redaktora i sporo osób spotkanych też mi jakoś przekazuje to w podobny sposób, aczkolwiek ja wewnętrznie nie czuję, że jeszcze raz, przede wszystkim, że, że je wszystkie posiadam, czy mam w pełni dobrze rozwinięte. Ciągle mam wrażenie, że ta, no to dobrze chyba, że ta niedoskonałość ciągle jest i, i trzeba je w sobie wzmacniać i rozwijać. To jest, to jest ta podstawowa rzecz. Natomiast nigdy nie zastanawiałem się właśnie, że, że, że o tak, otrzymałem taki pakiecik od Ducha Świętego i, i teraz sobie je rozwinę, rozwinąłem i, i już je mam. To jest, no można powiedzieć tak, jakby Pan Bóg mnie, tak o sobie odbieram, ja wewnętrznie stworzył mnie, dał mi te, te dary. Bo generalnie one się właśnie rozwijają w trakcie życia i rodzice, którzy, którzy można powiedzieć wykazywali wiele cierpliwości, i mądrości takiej rodzicielskiej, potem wszystkie otor- okoliczności, w których się znajdywałem, rodzina, bliższa, dalsza, znajomi i to jest, no właśnie, to jest ten dar Ducha Świętego. Teraz właśnie tak, jak tutaj rozmawiamy, to uświadamiam, że to wszystko przychodziło właśnie w takiej formie daru, bo często jesteśmy tacy skłonni do tego, żeby ten dar, to to właśnie taki pakiecik, dostajemy go, otwieramy i, i, i go mamy, a on właśnie przejawia się w tych wszystkich zdarzeniach, które towarzyszą naszemu życiu i, o, i przez to je mamy I teraz jest, jak jesteśmy otwarci na to. Bo pewne rzeczy, tak, rzeczywiście oddziaływanie środowiska może nas, a przede wszystkim właśnie tych najbliższych, którzy mówią właśnie, nie nie ustępuj, walcz, bądź zadziorny, bądź tak, bo bo przegrasz, bo niczego nie dojdziesz w życiu. Albo spokojnie postępuj. Dla mnie to jest taki, taki kiedyś na pewnym etapie życia słyszałem, Postępuj tak jak Pan Jezus. Teraz więcej jest materiałów na ten temat, jak On żył, oczami Jezusa. To była przełomowa przełomowa lektura w moim życiu. Zachowanie Jego, to jest jest taki wzorzec dla mnie doskonałości nieosiągalny, ale wzorzec. Mam odniesienie. Więc w wielu sytuacjach, gdzie, gdzie mam wątpliwość, proszę bardzo, nie wiesz jak? A jak Pan Jezus by zrobił? No wiadomo. I już masz odpowiedź.
0: Panie Ryszardzie, ma pan poczucie sukcesu w swoim życiu? Zawodowy sukces, prywatny, osobisty, rodzinny? Znaczy, tak. Właśnie z
1: zewnątrz otrzymuję takie sygnały, że to to sukces. A ja się cieszę, że że żyję tak jak żyję. Że Pan Bóg dał mi te etapy życia i te... Środki, które, którymi dysponuję ten moment, że mam pracę, która mnie pasjonuje, która sprawia mi przyjemność. Mam teraz już od kilku, kilkunastu lat, kilku, od dziesięciu, dom, dom moich marzeń, który po prostu zawsze marzyłem. Wyrosłem w rodzinie, gdzie mieszkaliśmy w, zawsze w mieszkaniu, takim w bloku, jeszcze wcześniej, to lata 60., 70., to w ogóle to były takie bardzo skromne warunki, później coraz lepiej, lepiej, ale ale właśnie taka jakaś potrzeba i świadomość mieszkania w domu, ona zawsze we mnie tkwiła i ja sobie wyobrażałem, że właśnie kiedyś będę miał ten dom i co będzie w tym domu i to się rozwijało ciągle, a już pobyt w Stanach Zjednoczonych to już w ogóle mnie uświadomił o pewnych rzeczach, które jak ja przyjechałem i potem najpierw realizowałem tą praktykę weterynaryjną, klinikę, a dom ciągle gdzieś tam był za nadrzut, gdzieś w myślach, to ciągle, ciągle dodawałem, co tam bym chciał w tym domu mieć, i Pan Bóg dał mi to zrealizować. Więc ten dom jest po prostu moim rajem tu na ziemi. To, co mogę po prostu jakby cieszyć się. Lubię przychodzić po tym ogrodzie, tam po prostu te trawki strzyc, przycinać te gałązki, coś tam robić. A teraz jeszcze mam wnuków, którzy po prostu, można powiedzieć, mnie też dopingują i są taki można powiedzieć, jeszcze dodaniem pozytywnego bodźca do, do, do działań jedna mieszkają tu w Warszawie, więc one rzadziej się pojawiają, ale się pojawiają, to właśnie też są taką inspiracją, bo jeden lubi tam malinki, jakieś truskaweczki by chciał zbierać, ten, co na miejscu jest w Lublinie, to znów też bardzo, bardzo lubi towarzyszyć przy moich czynnościach, co jest też dla mnie też dodatkowym bodźcem pozytywnym, bo mam komu to przekazywać, ktoś na mnie patrzy, więc muszę robić to naprawdę starannie i dobrze.
0: To poczucie właśnie takiego szczęścia, Poczucie szczęścia życiowego czasem jest też taką, takim punktem niebezpiecznym w życiu. To znaczy też powodem jakiejś pychy. Powodem tego, że ja już Pana Boga na przykład nie potrzebuję. Że ja sobie tak świetnie poradziłem. Pan cały czas podkreśla, że to dar, że łaska. Wydaje mi się, że to też Pana trzyma na tym odpowiednim szlaku. Ale nie ma czasem takich właśnie podszeptów, i jak sobie pan wtedy z tym radzi, że no zobacz, ile osiągnąłeś, ty osiągnąłeś.
1: Mhm. Na szczęście nie, naprawdę, tak jak patrzę na to, to nawet teraz dopiero przy tym pytaniu, yy, także, no dlaczego takich nie mam pokusów, pokus... Może ta bo, codzienna Eucharystia. Co, tak, właśnie, to jest, myślę, że to, to trzymanie się i, to, i pan Bóg jakby czuwa... Yy, yy, trzymając mnie, można powiedzieć, w okolicznościach, które nie pozwalają jakoś daleko zboczyć na bok i, i to jest to, no jakoś tak właśnie, do no właśnie cieszę się, że nie mam takiego poczucia jakiegoś takiego spełnienia, ale w negatywnym sposób, że już osiągnąłem, a teraz to już właśnie, aż w ogóle, że ja osiągnąłem, że ja to zrobiłem, ja ciągle mam poczucie i ja mam świadomość i coraz bardziej jak myślę to głębiej i widzę, jak, jak, jaki jestem mały i jak nic nie zrobiłem w tym wszystkim, bo wszystko to Pan Bóg, o tak, tak.
0: Ale też wie. taka piękna droga wyłania się z pańskiego życia, droga oparta na cierpliwości, bo nawet gdy Pan opowiadał o klinice, to najpierw była klinika, potem dom. Można było odwrotnie? Można było, oczywiście, że można było. Ale jednak zachowanie pewnej kolejności i umiejętność wyczekania na tak. wypełnienie się Bożej obietnicy.
1: Tak, to Znów odbieram to jako palec Boży, wskazanie, bo przyszło takie natchnienie właśnie. To Właśnie ten dom zawsze istniał w moich marzeniach i myślach, ale właśnie po, 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 gdy przyszedł czas jakiegoś realizowania jednego czy drugiego w ogóle, no to ta kolejność się ustawiła jakby tak samoczynnie, aczkolwiek tutaj tak jak pan redaktor mówi, tu przyszła myśl, stwórz źródło finansowania twego domu, potem go realizował i tak przyszło i i to tak tak wyglądało i przez to można powiedzieć ten dom taki jest dla mnie teraz przyjemnym spełnieniem i i radością mego życia no i niech tak zostanie
0: ma pan takie poczucie, że to jeszcze nie wszystko? że jeszcze nie wiem czy najlepsze, ale że jeszcze wiele przed panem
1: co właśnie, więc tak wiem, że Człowiek musi mieć cele w swoim życiu dalej. One są, jak powiedzmy na ten moment, niekoniecznie, że ja je zrealizuję. Życia jest coraz mniej jakby. Pewne możliwości też się ograniczają, aczkolwiek Pan Bóg wszystko może. Więc ja nie zamykam swojego umysłu na, na to, co się ma dziać. I takim, takim z tych grubszych, takich można powiedzieć rzeczy, to byłaby ewentualnie... Przebudowa, rozbudowa tej, tego, tej praktyki, którą stworzyłem. Ona i tak jest, można powiedzieć, stosunkowo nowoczesna. czasów, pomimo że już istnieje 25 lat zaraz 23 lata w tym obiekcie, bo jeszcze wcześniej kilka lat pracowałem, więc no, ale już mam wizję, tak jak i tamto miałem wizję jakby to wyglądało? Lubię jeździć do Stanów Zjednoczonych, dam odwiedzać te miejsca, praktyki, przyglądać się, widzieć, co jest fajne, no i są pewne pomysły. Jak Pan Bóg da realizować, to się nie będę zapierał, będę, będę wspierał, będę pomagał tutaj, bo jeden syn jest ze mną, tam pracuje w Lublinie, drugi jest też lekarzem weterynarii w Warszawie i też fajnie się realizuje. Się wspieramy, na ile jest to możliwe i Patrzmy z optymizmem w przyszłość.
0: Ale tak też słucham Pana i widzę, że nie wymusza Pan na Panu Bogu.
1: Nie, nie. W ogóle w ogóle mi to, można powiedzieć, tak... Nie
0: wydziera mu Pan.
1: Tak. A... Na pewnym etapie życia, jak jeszcze bardzo młody byłem, to tak, jak coś mi bardzo zależało, to tak gorliwie się modliłem, ale tak gorliwie. Już wtedy, teraz przypominam sobie właśnie takie momenty, potrafiłem w kościele właśnie do Matki Bożej tak prosić o coś i pewne rzeczy... Teraz jak widzę, Pan Bóg jakby zabrał ode mnie, bo wiedział, co tam ze za zakrętem ewentualnie czeka mnie złego, a ja tak bardzo, bardzo prosiłem, że, że tego i dostałem to na moment. Dostałem na moment i się po prostu zachłysnąłem. To takie, takie jeszcze było, takie jeszcze wzmocnienie mojej wiary wtedy właśnie. Także takie zdarzenia miały miejsce i, i odczytywałem niektóre od razu, a niektóre po jakimś czasie, ale to wszystko miało taki sens.
0: To na koniec jeszcze zapytam Pana o o ten przekaz wiary. Trochę Pan o tym już mówił, ale myślę, że to może też wielu rodziców zainteresować. Synowie są blisko Boga. Tak. Udało się osiągnąć także taki sukces wychowawczy. Nie dość, że poszli w Pana ślady zawodowe, to także budują swoje życie duchowe. Właśnie, to zadam najprostsze pytanie na świecie. Jak Pan to zrobił? To można powiedzieć, Pan Bóg zrobił
1: dalej. Ja nie żeby to tak było odebrane, że ja tak y, wszystko zwalam na Pana Boga, albo tak y, trochę jak należony no na, tak, powiedzmy. Tak, ale jak. trochę tak to działo. Ale tak to ja tak to odczuwam, naprawdę. Ja tylko robiłem tak właśnie, modliłem się swoim przykładem, starałem się mm, sugerować chłopcom, co jak ja wybieram, mówiłem głośno. Często, często mówię głośno i mówię dalej głośno o pewnych rzeczach, więc to myślę też ma duże znaczenie. I, i oni no szli za tym. Nieraz, jak mieli jakiś taki, powiedzmy, jakąś taką chwilę zachwiania, cierpliwie starałem się patrzeć z boku i tak jak, tak jak wszędzie się to słyszy, i to, to tak spokojnie przekazać, że coś źle robią tak jak Pan Jezus w tych właśnie, w książce tej, prawda, Alana Aimsa, zawsze spokojnie, zawsze, zawsze spokojnie. Więc to taki wzorzec dla mnie, chociaż wcześniej jeszcze nie nie czytałem tej książki, ale też to przychodziło i uniesienia jakieś, które się zdarzały, to potem wstydziłem się tego. Także to, 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 to też takie odczucie i raz, czy drugi, trzeci było potem takim znakiem, że żeby po prostu nie tędy droga, a tak.
0: A ma pan czasem takie wrażenie, że, że Bóg załatwia wiele rzeczy za pana plecami. Mam tutaj na myśli weselek w Kanie Galilejskiej na przykład i tego pana młodego, za którego plecami odbył się cały cud przemiany wody w wino. On w zasadzie nie miał z tym nic wspólnego. Nawet nie zauważył, że zabrakło tego wina, tylko Maria zauważyła, Jezus zrobił swoje, a wszyscy chwalili pana młodego za jakość wina.
1: Tak, więc tutaj no, dobre porównanie i ja takie uczucie mam, można powiedzieć, że stale. To jest naprawdę to, co się dzieje, to ja tylko jakby zbieram owoce tego, czy już po prostu dostaję narzędzie gotowe i coś, co powinienem już gotowe, uformowane, coś powinienem doklepać i, i zrobić, a my się tylko tego nie bał. Jeżeli Pan Bóg stawia to na mojej drodze, to żeby podejmować to. I to jest takie, no można powiedzieć, i proste, A jeżeli ktoś tak właśnie w ten sposób nie rozumie, to to, to chyba wtedy może być taki duży problem w podejmowaniu tych tych oczywistych takich wyzwań czy czy rzeczy do do, do zrobienia. tak, Tak to odbiera.
0: Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję za podzielenie się swoim życiem, swoim doświadczeniem, za to świadectwo. Bardzo panu dziękuję i życzę Błogosławieństwa Bożego, niech Pan Bóg prowadzi dalej.
1: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.